0: Herzlich willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um lgbtq rechte in Großbritannien. Wir haben im Moment die WM in Katar und deswegen liegt natürlich der Fokus dort auch auf den Menschenrechtsverletzungen vor Ort. Und da fallen natürlich auch dann die Rechte der LGBTQ-Plus-Community mit rein. Und weil viele Stimmen aus Großbritannien, Katar und die Regierung vor Ort wegen der Menschenrechtsverletzungen kritisieren, haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal an, wie es eigentlich hier in Großbritannien um die Rechte und auch die soziale Akzeptanz der LGBTQ-Plus-Community steht. Und
0: natürlich haben wir uns wie immer einen erstklassigen Experten eingeladen. Kane ist Singer und Songwriter und ein Journalist, der den Podcast Breaking Bad hat, in welchem er die Geschichten von vergessenen Personen erzählt. Und das ein bisschen mit Comedy mixed. Hi Kane, Hi. stimmt die Erklärung denn so?
2: Ja, das stimmt. Danke für die Einladung. Das war eine sehr schöne Introduction.
0: Wir haben uns gedacht, um die Struktur so ein bisschen zu behalten, gehen wir das Ganze chronologisch an und schauen uns die Geschichte an. Kane hat uns auch vergessene Geschichten mitgebracht und du kannst auch immer deine Meinung und Einschätzungen zu allen Punkten dazu geben. Perfekt. Warst das so? Ja. Cool, dann starten wir mit Katharina.
1: Ja, wir starten mit dem Buggery Act von 1533 und der wurde vom Parlament während der Herrschaft von Henry VIII verabschiedet. Und da wurde quasi zum ersten Mal männliche Homosexualität im Vereinigten Königreich gesetzlich geahndet. Und mit diesem Gesetz wurde dann Sodomie, so wurde das damals genannt in Großbritannien, im weiteren Sinne dann eben auch im ganzen britischen Empire vollständig verboten. Erst 1861 wurde dann mit der Verabschiedung des Gesetzes über Straftaten gegen Todesstrafe für Sodomie, das dann abgeschafft und stattdessen eine Mindeststrafe von zehn Jahren Gefängnis verhängt. Das
0: Strafgerechtsänderungsgesetz
1: von 1885 ging jedoch einen Schritt
0: weiter, indem es alle homosexuellen Handlungen von Männern unter Strafe stellte. Ganz unabhängig davon, ob ein Zeuge anwesend war oder nicht. Das hat dann bedeutet, dass sogar Handlungen, die unter sozusagen vier Augen, also zwischen zwei Personen begangen wurden, strafrechtlich verfolgt werden konnten. Oft genügte ein Brief, in dem die Zuneigung zwischen zwei Männern zum Ausdruck gebracht wurde, um eine Anklage zu erheben. Die Gesetzgebung war so zweideutig formuliert, dass sie als Charter der Erpresser bekannt wurde. Und 1895 fiel Oscar Wilde ihr zum Opfer. Die weibliche Homosexualität war nie ausdrücklich Gegenstand einer Gesetzgebung, obwohl 1921 zum ersten Mal im Parlament über eine diskriminierende Gesetzgebung diskutiert wurde die dann später zum Criminal Law Amendment Bill 1921 wurde. Sie scheiterte letztlich, da sowohl das Unterhaus als auch das Operhaus sie ablehnte, weil sie befürchteten, dass ein Gesetz die Aufmerksamkeit auf sich ziehe und Frauen ermutigen würde, sich mit Homosexualität zu beschäftigen. Das finde ich immer so schön. Ja.
1: Die, können, die können da nicht selbst drauf kommen. Also das, ne, ja. das muss erst aufmerksam drauf gemacht werden und dann so, oh no, ja. what?
0: genau. Also... Man ging nämlich davon aus, dass der Lesbianismus nur bei einem extrem kleinen Teil der weiblichen Bevölkerung vorkommt. Also das habe ich jetzt auch meine Anführungszeichen ja, gesetzt. Und
2: deswegen finde ich, dass also Queer und Feminism sind immer zusammen, weil eigentlich beide sind ja. die, die, der Feind von die sind. Und ich denke in dieses, ja. dieses also Beispiel zeigt man, dass eigentlich Frauen waren nur Objekte und denn sie keine finanzielle Independence hatten, wie die Männer, sie ja. die hatten keine Zeit oder Raum, ihre eigene Sexualität zu entdecken. Und das finde ich wirklich, und ich werde danach später ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber ja, sehr interessant. Bitte, unbedingt. Ja,
1: ja in der Nachkriegszeit gab es dann immer mehr Transgender-Identitäten, die sichtbar geworden sind auch. Und äh, 1946 zum Beispiel hat Michael Dillon Self ein Buch veröffentlicht und äh, das hieß »A Study in Endocrinology«. Und aus heutiger Sicht kann man quasi das als Autobiografie des ersten Transgender Mannes bezeichnen, der sich auch einer Falloplastik unterzogen hat. Und äh, darin schildert Dylan eben seine Transition und die Operationen und eben auch die Operationen, die der bahnbrechende Chirurg Sir Harold Gillies durchgeführt hat. Dylan schrieb damals, wenn der Geist nicht an den Körper angepasst werden kann, sollte der Körper an den Geist angepasst werden, zumindest annähernd. Und ich glaube, Kane, du hast auch noch eine Story mitgebracht, oder?
2: Ja, ich habe eine kleine Story, dass ich gefunden habe. Ich habe ein Buch, das ich entdeckt habe. Es ist mit dem Titel »The Hidden Case of Ewan Forbes«. Und eigentlich, es betrifft die Geschichte der Transidentität im Vereinigten Königreich. Die meisten Menschen sind nicht bewusst, dass bis Ende der 1960er Jahre transsexuelle Menschen rechtlich völlig gleichgestellt waren. Das ist eine lange Geschichte, aber ich werde versuchen, sie in aller Kürze zu erzählen. <lacht> Ewan Forbes-Sempo ist ein Transmann, der bei seiner Geburt als Frau genannt wurde. Seine Familie, die in Schottland lebte, trug den Titel eines Barons und war familiär mit den Windsors befreundet. Einschließlich der Mutter und des Vaters unseres verstorbenen Mo Monarchen, Königin Elisabeth und König Georg VI. Ewan wurde am 6. September 1912 geboren und seine Mutter und seine ganze Familie konnten von klein auf erkennen, dass er, er ein Mann war. Seine Mutter brachte ihn sogar zu Ärzten in ganz Europa, Berlin, Wien, die im Hormonblocker und Testosteron verabreichten, damit er eine männliche Pubertät durchlaufen konnte. Und das ist in 1920. Wow. wow. Ja, die Geschichte ist sehr detailliert. Aber im Grunde erkannten die Ärzte damals, dass es, wenn es sexuell gesehen, hunderte von verschiedenen Arten von Genitalien gibt, auch hunderte verschiedenen Geschlechten geben muss und waren sich einig, dass die beste Art, eine transsexuelle Person zu behandeln, darin besteht, ihr zu helfen, in ihrem wahren Geschlecht zu leben. Damals war Homosexualität illegal und viele Transpersonen waren gezwungen, homophob zu sein, damit sie nicht mit Homosexuellen in einen Topf geworfen wurden. Man konnte auch legal seine Geburtsurkunde ändern lassen, was Yuan in 1952 tat. Aber in der 60 wurde dies illegal. Die Geschichte von UN Forbes ist besonders wichtig, weil nach dem Tod seines ältesten Bruders der Familientitel und das Haus auf ihm als nächsten männlichen Erben hätten übertragen werden sollen. Ein Cousin, Verklagte ihn jedoch vor Gericht und behauptete, er sei eine Frau und könne daher aufgrund der Primogeniturprinzips sein Erbe nicht antreten. Ewan war mit einer Frau namens Patty verheiratet, die in den schottischen Highlands ein beliebter und angesehener Arzt war. Dies war sein schlimmster Albtraum, denn wenn man herausfand, dass er eine Frau genannt war, würde seine Ehe mit seiner Frau als legal gelten. Er würde von der Gesellschaft gemieden werden und sein Familienhaus und sein Erbe verlieren. So, man unterzog ihn einer qualvollen körperlichen Untersuchung. Aber obwohl man feststellte, dass er nicht intersexuell, sondern transsexuell war, entschied der Richter am Ende, dass es wichtig sei, wie er sich fühlte und wie die Gesellschaft in Saar, nämlich ein Mann. So, das Verrückteste an oh. dieser Geschichte ist, dass das Gerichtsverfahren, das 1968 stattfand, nicht öffentlich gemacht wurde. Okay. Vor der Welt verborgen wegen seines adeligen Status. Das bedeutete, oh. dass viele Menschen, die später in der Lage gewesen wären, diesen juristischen Präzedenzfall zu nutzen, dies nicht tun konnten, da sie nicht davon wissen dürften. Der Fall von UN Forbes hätte die Art und Weise, wie das Vereinigte Königreich transsexuelle Menschen rechtlich betrachtet, für immer verändern können. Und viele glauben, dass er auch deshalb geheim gehalten wurde, um das Primogeniturprinzip zu schützen, weil in dieser Zeit natürlich war es immer so, Männer äh, hätten die Primogenitur und eigentlich hat es verändert mit unserer Queen Elizabeth. Yeah. Ja, so ich finde diese Geschichte mhm. verrückt, weil es ist nicht bis 1994 war dieser yeah. Fall äh, veröffentlicht und so wir haben Krass. also dieses Blick dass, ah, es gibt so viele Geschichten, dass wir nicht kennen und die mhm. wirklich uns und unsere Community so helfen können. Nicht nur in Kultur, aber auch in so Jurisprudence oder was. So. Ja, das ist die ja, Geschichte. Das ist total
0: krass, ja. dass man auch da so rational rangegangen ist und hat gemeint, ja, wir gucken uns an, wie sich die Person fühlt und mhm. wie diese Person wahrgenommen wird. Und ganz klar ist das, wird die Person als männlich wahrgenommen und fühlt sich männlich und dann, dann ist sie männlich. Mhm. Das ist total progressiv und fortschrittlich. Sehr progressiv.
2: Dass man so äh, Homone Blockers in 1910 ja. und, yeah. und 20, ja, das gab. Und die, ich habe, also in diesem Buch sagte, das eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Gays, die Trans und alle in, im gleichen Topf, also die Pink mhm. Triangle, weißt du, ab. Ja. Und danach eigentlich, hat, es gibt eine Theorie, dass wenn Homosexualität nicht mehr illegal war, sie brauchten eigentlich jemanden zu Feind, zu, also zu ah, okay, Target, yeah. weißt du. Yeah. Und yeah. bevor trans people und äh, intersex people waren nur jemand, das brauchte Hilfe und medikale Hilfe und nicht so also mhm. eine medien circus wenn du willst.
1: Mhm. Durfte er dann denn sein Erbe antreten? Also das Gericht hat dann quasi entschieden: Ja, du bist der nächste männliche Erbe und deswegen geht es nicht an deinen Cousin. Ist es so gewesen dann?
2: Ja, es ist gewesen. Er hat es äh, gehabt und er hat sein Leben in sein äh, schottische also Land gelebt mit seiner Frau und sie waren froh. Aber was wirklich äh, schade war, war, dass seine Schwester war schwul. Und ah. sie war ein bisschen, also sie war nicht froh mit ihm, weil sie könnte nicht, sie hatte eine Partnerin und sie könnte nicht so legal wie ihm so verheiraten. Und so, wenn sein Cousin hatte also Proof ge gesucht, sie hat einen Brief geschrieben, das sagte, Elizabeth ist deine Frau, sie hat ihre Periode gehabt und so weiter. Oh. Ewan natürlich, er war so sauer und traurig, dass seine Schwester also im betrogen wird und sie haben zusammen gesprochen und sie hat gesagt, eigentlich, ich bin jealous, dass ich, dass ich nicht mein echtes Self sein und so, sie hat gesagt, okay, ich werde dieses Brief retract, zurücknehmen, ja. Ja. aber danach, nach dieser Tre Treffung, ist sie weggegangen und in ein Auto, äh, sie hatte a car crash. Nein ja ja oh no. auf dem weg und so sie könnte dieses brief nicht zurücknehmen für oh für die ganze code case und äh, wenn ich das gelesen habe ich war so mein gott das ist so eine like drama es ist verrückt es ist wirklich jemand hat mir dieses buch gekauft und ich war es hat mein mein geblown. <lacht> <lacht>
1: Was meinst du, ich finde es so krass, also dass wenn sozusagen diese progressiven Gedanken schon mal da waren und man, weißt du, die Gesellschaft war schon mal offen, dass sich das dann erstmal wieder zurückentwickelt hat und jetzt so, so schwierig ist, ne? dass es sich alles mhm. vorwärts entwickelt. Wie, wie kommt das?
2: <lacht> also, wenn du das mehr guckst finde ich das eigentlich sehr einfach für uns jetzt, um zu sagen zum Beispiel, wie viele Leute sagen es, oh, in, in Griechenland es war ja okay zwischen also Männern Sex zu haben und so weiter. Aber also die andere kleine Geschichte, die ich hatte für euch, wenn ihr, wenn ihr wollt, ist, dass eigentlich in dieser Zeit gay sein war nicht immer, was es heute ist. Also noch einmal habe ich ein Buch mit dem Titel Feminism is Queer von Mimi Marinucci gelesen. Und es ist ein fantastisches Buch, das mir die Augen über den Ursprung des, der Sexualität im Vereinigten Königreich, aber auch in den meisten Ländern der westlichen Welt geöffnet hat. Und so sexuelle Interaktion zwischen Mitgliedern des gleichen Geschlechts hat es schon immer gegeben. Aber die Art und Weise, wie die Gesellschaft dies betrachtet, hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. So gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann sich im Vereinigten Königreich eine Subkultur der Homosexualität zu entwickeln. Davor galten homosexuelle Handlungen, auch Sodomie genannt, als gewöhnliche Versuchungen wie Promiskuität, Ehebruch, äh, Blasphemie oder so es war, es gab keine also, verschiedenen. Es ist
0: eine wilde Mischung an Dingen. Blasphemie, ja. ja, ja. Trunkenheit und ja. Sodomie. Sounds like, sounds like
2: a great Saturday night, I must say. Ja. <lacht> Also anders ausgedrückt, Homosexualität würde nicht als eine Form der Abweichung, sondern als eine Form des Genusses betrachtet. Und die Kirche machte keinen Unterschied zwischen heterosexuellen Ausschweifungen und homosexuellen Handlungen. Als Beweis mhm. dafür... Gibt es Geschichten von Arbeitern aus dem 17. Jahrhundert, die Familien und Kinder hatten, aber dafür bekannt waren, dass sie zum Beispiel während ihrer Arbeitspausen Sex miteinander hatten im Norden Englands. Und das war wow. eigentlich, ja und das war einfach und das ist was ich beinahe, in, Also im in Antwort zu deiner Frage ist das Gay sein existierte nicht. Man machte einfach mm. was man wollte. Also gegen Ende des 17. Jahrhunderts trafen sich dann Männer, die ein gemeinsames Interesse an sexuellen Kontakten mit anderen Männern hatten, in Tavernen und Privatwohnungen. Diese Männer wurden als Mollys und ihre Treffpunkte als Mollyhäuser bekannt. Doch dieses soziale Milieu wurde zur Zielscheibe einer religiösen Organisation, die sich Reformation der Sitten nannte und diese ja, Männer klar. und Praktiken schnell als Feinde Gottes bezeichnete. So, das mhm. wann eigentlich... Eine, ja. Ah, ah, wir haben ein, wir haben eine Zielscheibe. There's a the problem, ja, ja. weißt du. Und man sieht das eigentlich in ganz Europa, zum Beispiel in, in der 17. Jahrhundert in den Niederlanden, äh, gab es viele Earnings, so, und Executions von Queer-Leuten, äh, oh. weil es gab viele Katastrophen, natürliche Katastrophen, und die Kirche sagte, ah, you know, whose photos it? <lacht> und bam, ja. immer die Gays. In 1983 lehnte der Professor für Geschichte und Gender Studies, John D'Amelio, die Idee einer homosexuellen Identität ab. Und sagte, ich möchte behaupten, dass es Schwule und Lesben nicht schon immer gegeben hat. Sie sind vielmehr ein Produkt der Geschichte und haben sich in einer bestimmten historischen Epoche herausgebildet. So, Das finde ich wirklich interessant, diese Idee, dass die Vielfalt der Sexualität und des Geschlechts existierte, aber vielleicht nicht angesprochen wurde, weil sie ja. keinen Namen hatte. Zum Beispiel hm. ist das Wort für Heterosexualität wahrscheinlich erst entstanden, als es auch das Wort für Homosexualität gab. Vorher mm -mm. war der Feind der Kirche alles, was außerhalb der traditionellen christlichen Ehe lag. Und das, was ich jetzt liebe, ist, dass jetzt haben wir wirklich eine Kultur. So gay sein hat diese kulturellen Dinge. Aber manchmal denke ich, dass es ist mehr frei, um zu denken, dass alle sind queer, alle sind auf diesem Spektrum. Und es ist jetzt, äh, es ist nur, dass wir in Topf können leben Und es, nicht, äh, mhm. es ist nur, wenn man so seine Augen aufmacht, dass man kann sehen, dass ja, wir sind alle so unique, dass es normal weil Ja, so ja, meine kleine ja. Geschichte für euch.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das finde ich auch mega interessant, ja, dass ja. im Endeffekt schwul oder lesbisch dann ein Konstrukt ist, um ein, ein Feindbild herauszubilden. Mhm. Und zuvor war das einfach nur, ja, du, du bist Katharina, du bist Christina, du bist Kane. Genau. Und du machst halt einfach, was dir gerade Spaß bringt. Und ja, ja das ja. ist Bild.
2: Und ich denke, das ist, wo wir möchten in der Zukunft gehen. Zum Beispiel, man sagt mir immer, ah, aber warum braucht ihr so viele Labels, weißt du? Ähm, <lacht> und ich sage immer, wir brauchen alle diese Labels, um zu wissen, dass alle sind so unique, dass wir einfach mhm. nicht mehr diese Labels brauchen. Weißt du, weil zum Beispiel, ja, am Ende sind wir jetzt in zwei Labels, Jung, Frau, Homosexuell, heterosexuell. Aber existiert das nicht nur äh, nur seit 200-300 Jahren? Bevor in griechischen Antikens war es einfach ja, du hattest eine Frau, aber es war auch okay, also ja, mit Männern Sex zu haben, es war à la mode. Weißt
1: du. Ja, ich glaube, wir merken, es gibt auf jeden Fall ganz viel zu diskutieren ja. und zu erfahren und zu besprechen. Wir gehen noch mal kurz zurück zu 1951. Mhm. Und zwar gab es da die erste bekannte britische Transfrau und die war Roberta Cowell. Und sie war Spitfire-Pilotin im Zweiten Weltkrieg. Und war quasi die erste Transfrau, die sich auch einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat und ihre Geburtsurkunde hat ändern lassen. Und hat dann danach weitergemacht und hat Karriere als Rennfahrerin gemacht. 1954 wurde das Wolfenden-Komitee gegründet, also das ist benannt nach dem Vorsitzenden John Wolfenden. Und das wurde quasi gegründet von der Regierung, so ein bisschen... Reluctant waren sie eigentlich, aber wurde halt zusammengesetzt, um weil einfach eine ganze Reihe von bekannten Männern, also die auch irgendwie in der Öffentlichkeit standen, wegen Unzucht, in Anführungsstrichen, verurteilt wurden und deswegen haben sie dann gesagt, okay, wir müssen gucken, ob dieses Gesetz überhaupt noch legitim ist und deswegen mhm. wurde dieses Komitee gegründet um das herauszufinden. 1957 veröffentlichte der Wolfenden ausschuss
0: dann einen Bericht, in dem er empfiehlt, dass das homosexuelle Verhalten zwischen zwei einwilligenden Erwachsenen im privaten Bereich nicht länger eine Straftat sein sollte. Zur Befürwortung dieser Empfehlung gehörte der damalige Erzbischof von Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher und die British Medical Association und trotzdem wurde die Empfehlung dann von der Regierung abgelehnt. In 1958 wird die Homosexual Law Reform Society gegründet, um sich für die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen im Vereinigten Königreich einzusetzen, weil das durch den offiziellen Weg eben nicht geklappt hat.
1: Kommen wir zu 1963. Die Minorities Research Group wird zur ersten sozialen und politischen Lesbenorganisation im Vereinigten Königreich und gibt eine monatliche Zeitschrift heraus, ARENA 3. 1964, das Northwestern Homosexual Law Reform Committee wird gegründet, um die rechtliche und soziale Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Bi-Personen zu fördern.
0: 1966 wird eine Selbsthilfegruppe für Transsexuelle gegründet, die heißt die Beaumont Society. Die Beaumont Society wird gegründet, um die Öffentlichkeit, die medizinischen und juristischen Berufe über Transsexuelle zu informieren und aufzuklären und um die Forschung zu fördern, die zu einem besseren Verständnis beitragen sollte. 1967 mit dem Sexual Offenses Act von 1967 wird der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren und unter vier Augen endlich entkriminalisiert. Das Gesetz gilt nicht für die Handelsmarine, die Streitkräfte Schottland, Nordirland, die Kanalinseln und die Isle of Man, wo Sex zwischen zwei Männern weiterhin illegal ist.
1: Vielleicht dazu auch einmal kurz. In Deutschland wurde es ja erst 1969, also zwei Jahre später, entkriminalisiert. Natürlich kam das, muss man auch gucken, dass natürlich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja in BRD und DDR aufgeteilt. Und in der DDR zum Beispiel, also da war es auch illegal, aber die wurden irgendwie nicht wirklich strafrechtlich verfolgt. Weil man damals gesagt hat, ach, das ist nur so eine Nebenwirkung vom Kapitalismus. <lacht> das geht schon weg. Wenn wir nur lange genug warten, dann geht das irgendwann weg. Natürlich. Und in der BRD haben sie weiterhin die Gesetze der Nazis mit übernommen, was halt auch krass ist. Und die waren natürlich sehr, sehr streng, gerade was Homosexualität angeht. Die hatten ja sogenannte Rosa-Listen, wo sie halt Männer quasi geführt haben, die in Anführungsstrichen Unzucht betrieben haben. Die wurden auch wirklich richtig hart über Jahre lang verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Mhm. Und das fand ich richtig krass. Deswegen, also die Zahl ist so krass angestiegen, dass bis 1969, wo es dann eben dann legal wurde, in 15 Jahren davor in der Bundesrepublik wurden insgesamt fast 45.000 Personen verurteilt. Wow. Also das fand ich echt einfach eine heftige Zahl. Aber zurück nach Großbritannien. 1969, das Northwest Homosexual Law Reform Committee wird zu einer UK-weiten Organisation und wird in Committee for Homosexual Equality umbenannt. Das Komitee wird von führenden Persönlichkeiten aus Medizin, Kunst und Kirche unterstützt. Die Stonewall-Unruhen in Amerika, eine Reihe spontaner, gewalttätiger Demonstrationen von Mitgliedern der lgbtq gemeinschaft gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn in Manhattan, gab es damals auch in diesem Jahr. Und dieses Schlüsselereignis war quasi der Auslöser für die moderne Befreiungsbewegung in den USA. Und dann hat sich das natürlich darüber hinaus auch auf andere Länder ausgewirkt.
0: Genau, und zwar in 1970 wird die Londoner Gay Liberation Front, GLF, gegründet. Sie stützt sich eben auf diese parallele Bewegung in den USA, die auf revolutionäre Politik beruht. Der Scheidungsfall Corbett gegen Corbett schaffte den Präsidentsfall, dass das Geschlecht einer Person nicht rechtlich von dem bei der Geburt zuwiesenden Geschlecht abgeändert werden kann. Das war dann wieder ein Rückschritt, <lacht> mhm. <lacht> sozusagen. 1971 ist dann das Gesetz über die Ungültigkeit der Ehe, wird verabschiedet und verbietet ausdrücklich gleichgeschlechtliche Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren in England und Wales. Also... Wo man dachte, um, es gibt vielleicht Hoffnung auf ein bisschen Progress, auf ein bisschen Veränderung. Wurde in den 70ern dann aber wieder zunichte gemacht.
2: Ja, aber Thatcher kommt. Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich. Es ist wirklich traurig. Alle diese schönen Dinge, ah, Hoffnung und man weist mit, ihr werdet darüber sprechen. Aber Abschied 28 wird wirklich alles traurig. Ja,
1: 1972 gab es aber dann immerhin erste Pride in London und da haben 2000 TeilnehmerInnen daran teilgenommen. Und Gay News, die erste schwule Zeitung Großbritanniens, wird auch gegründet in 1972. In
0: 1974 wird eben das London Lesbian and Gay Switchboard, das ist eine Informations- und Beratungsstelle, die wird gegründet. Da können Leute hinkommen, wenn sie Fragen haben und Unterstützung bekommen. Also man bekommt mehr Visibility, man bekommt mehr Hilfe. Das ist der Trend gerade. Maureen Korkohun outet sich als erste lesbische Labour-Abgeordnete. Stephen Whittle ist ein Transmann und prominenter Aktivist. Der ist Mitbegründer einer Gruppe für Transmenschen. Die erste dieser Konferenzen der Gruppe findet in Leeds statt. Im Norden von England. <lacht> Nicht alles spielt in London. Ja. 1945 die Liberale Partei, also die jetzigen Liberaldemokraten, wird die erste politische Partei im Vereinigten Königreich, die sich für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community einsetzt indem sie auf ihrem Parteitag einen Antrag zur Unterstützung der vollständigen Gleichstellung von homosexuellen einführt und in diesem gleichen Zug auch die Angleichung des Schutzalters verabschiedet.
1: Kane, würdest du sagen, dass diese Bewegung generell in London entstanden ist und von da quasi weitergetragen wurde ins ganze Land oder gab es so verschiedene Organisationen?
2: Ich denke, London hat immer so die war immer die finanzielle Hub, weißt du? Und auch mhm. deswegen hat man dort die Reunionen und so weiter gemacht, um um diese Politik darüber zu denken. Aber wir sehen, dass insbesondere in, in Wales und im Norden insbesondere in der 70er, denn es gab die Unionen. Eigentlich war es eigentlich parallel zwischen die Links, die Unions Journey und Fight gegen die äh, austerity.
0: Mhm. Die, ja, Sparmaßnahmen. Also die Gewerkschaften haben gegen die Sparmaßnahmen genau. gekämpft.
2: Und so die Kümp war eigentlich äh, einsam. Und äh, man weiß, dass es immer schwieriger ist, in der kleinen Dörfer so gay zu sein. Und deswegen mhm. war es nicht so out und laut und ausgesprochen. Aber es existierte, ja, for sure.
1: Ja. 1977 auf einer Konferenz der Campaign for Homosexual Equality wird Amnesty International aufgefordert, sich mit der Verfolgung von Lesben und Schwulen anzunehmen. Ein Gesetzesentwurf zur Herabsetzung des Schutzalters auf 18 Jahre wird im britischen Oberhaus abgelehnt.
0: 1979 wird die Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association gegründet und das ist die heutige World Professional Association for Transgender Health. Also da haben wir wieder ein bisschen Progress, den wir sehen können und dann geht es auch weiter. 1980, der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren unter vier Augen, Das ist, man spricht immer von vier ja, Augen, also das ist eigentlich komisch. zwei Personen, was ist, wenn einer nur ein Auge hat? Ja, genau.
2: Und wenn du Brille hast, macht das acht oder was? Ja,
0: <lacht> Aber das ist die offizielle Gesetzessprache, ist vier Augen. Auf jeden Fall wird der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren unter den sogenannten vier Augen in Schottland entkriminalisiert.
1: Dann kommen wir zu 1981. Da wurde in einem bahnbrechenden Gerichtsverfahren festgestellt, dass die Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Handlungen in Nordirland gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Der erste Aids-Fall im Vereinigten Königreich wird registriert, als ein 49-jähriger Mann in das Brompton Hospital in London eingeliefert wird und zehn Tage später stirbt. Das ist sad. <lacht> yeah. Ja. Yeah. 1982, die Homosexual Offences Order entkriminalisiert in Nordirland den Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren Und dann stirbt Terry Higgins im St. Thomas Hospital an Aids. Sein Partner Rupert Whittaker Martin Butler und Freunde gründen den Terry Higgins Trust, der dann zum Terrence Higgins Trust wurde. Und das war die erste Aids-Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich.
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn man zu der ganzen, alles, was passiert ist rund um Aids mhm. im Vereinigten Königreich, in den USA, auf der ganzen Welt, wie, wie das einfach ignoriert wurde von einem großen Teil der Bevölkerung, der Regierung, wie die Gruppen allein gelassen worden sind, da kann man eine eigene Episode zu machen. Das ist einfach heartbreaking. ja.
2: ja. ja. Stimmt. Und weil die Medien und alles, wie es präsentiert war, hat wirklich mhm. Leute getötet. Weil ich erinnere mich immer von die erste, also ich war nicht da, ich bin nicht alt, <lacht> aber ähm, die erste <lacht> Artikel hieß New Gay Cancer Found. Ein yeah. Krebs, eine oh. schwule Krebs. Okay. Und die dachten wirklich, dass es nur schwule Leute. Und deswegen zum Beispiel, dass Diana und also diese Person im Krankenhaus getroffen hat, war wirklich cool, weil wirklich, insbesondere zwischen schwule Leute, es gab, es gab also diese, diese Angst. Und ich denke, durch mhm. alle die Erfahrungen, dass die Kommunität gehabt hat, war eine Angst, dass die Gesellschaft auf innen, also ge gestalten hat. Mhm.
0: Ja, aber das war nur ganz kurz am Rande zu AIDS, weil, wie gesagt, da gibt es so viele Geschichten, so viele. so viele traurige Geschichten. Eine positive Geschichte war 1983, dass Guernsey, also die britische Kronkolonie, entkriminalisiert den Sex zwischen zwei Männern. Wie gesagt, es geht wieder zurück zu AIDS, weil das zieht sich einfach durch. Das kann man auch und soll man auch einfach nicht mhm. ignorieren. Männer, die Sex mit Männern haben, werden dann angesichts der AIDS-Krise eben aufgefordert, nicht an britische Blutbanken mhm. zu spenden. Gehen wir zu 1984. Chris Smith ist ein Labour-Abgeordneter für Islington South und Finsbury. Der spricht offen über seine sexuelle Orientierung und wird der erste offen schwule Abgeordnete. Zehn Jahre, nachdem Marine Coquehune sich als erste lesbische Abgeordnete geoutet hat. Und jetzt kommt meine Lieblingsstory. Die Kampagne Lesbians and Gay Support the Miners, also Lesben und Schwule unterstützen die Bergarbeiter, wird zur Unterstützung des Bergarbeiterstreiks in den Jahren 1984 und 1985 ins Leben gerufen. Und das war eine Gruppe von London Queers, mhm. die was machen wollten. Die gesehen haben, dass die Minenarbeiter, die äh, Gewerkschaftsmitarbeiter, Rural Großbritannien, mhm. also auf dem Land, von der Polizei genauso behandelt wurden mhm. wie die LGBTQ plus Community in London. Ja. Der Unterschied war, die Lesbian and Gay Support Miners Gruppe kannte ihre Rechte mhm. Die Miners kannten die nicht. Mhm. Das heißt, sie haben Geld gesammelt, sind nach Wales gefahren <lacht> in ein kleines Dorf und haben dort den Menschen, ne, den Minenarbeitern beigebracht, was ihre Rechte sind, dass die Polizei nicht, sie nicht einfach verhaften darf. Und hat ihn, mit ihnen zusammen in der Picketline, also in der, in der Protestlinie gestanden ne, und haben sie unterstützt. Und das Schöne war dann, im nächsten Jahr sind dann die ganzen Miner, die ganzen Gewerkschaften zu Pride nach London ja. gekommen und sind vorne mitgelaufen.
2: Ach God, und es gibt einen sehr schönen Film daraus, die Pride heißt. Wirklich ja. eine schöne. Es, es zeigt, dass ja zum Beispiel Welsh Miners denken nicht, dass sie mhm. Dinge gemeinsam mit LGBT People haben, aber doch, sie sind ja. gegen eine repressive government.
1: Genau. Ja. Kommen wir zum Jahr 1986. Mark Rees, ein Transmann, klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit der Begründung, das britische Recht hindere ihn daran, einen Rechtsstatus zu erhalten, der ihn als Mann anerkennt. Der Fall wurde zwar verloren, aber das Gericht stellte damals fest, dass die Probleme, mit denen Transmenschen konfrontiert sind, ernst zu nehmen sind. Zum Beispiel da
0: wäre ja von die Story von Kane dieser Präsidentsfall, hätte ja extrem ja.
2: geholfen. Ja, genau.
1: Absolut. Jetzt kommen wir zu Thatcher. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher führt Abschnitt 28 des Local Government Acts 1988 ein. Darin heißt es, dass eine Kommunalbehörde nicht absichtlich Homosexualität fördern oder Material mit der Absicht der Förderung von Homosexualität veröffentlichen oder in einer Schule die Akzeptanz von Homosexualität als vorgetäuschte Familienbeziehung fördern darf. Das war alles in Quotes. Oh, mhm. Können wir jedes Mal so einen, so einen oh ja, Sound
0: einblenden, wenn wir über Margaret Thatcher <lacht> ja. eigentlich
2: das ist unsere Generation, die in der Schule man könnte nicht so sagen, zum Beispiel wenn man ein Lehrer war, dass er einen Mann hatte oder was, man könnte das nicht sagen und was ich also während äh, durch meinen Podcast auch sehe ist, dass es ist nur durch Geschichte was, dass man eine Verbindung mhm. mit anderen Leuten zum Beispiel mit, mit der, mit der Pride-Film und ja. so was Thatcher gemacht hat, ist sie hat gesagt, wir machen keine Verbindung mehr mit diesen Personen obwohl wir, also, ja, Fortschritte hatte, das hat wirklich es alles also behindert und zum Beispiel ich, ich hatte nie gay oder schwule Education in der Schule. Da gibt's noch nicht in der Schule heute. Es ist nur seit ein Jahr, zwei Jahr, 2020 oder 19, dass alle Schulen muss jetzt eine Education für andere Familien und trotzdem haben wir also Personen, die gegen da sind, dass, ah, wir werden ah, aber danach werd, werdet ihr also meine Kindern korruptieren. Ja. Und es ist nur, es ist traurig, weil, wie ich gesagt habe, es ist nur durch Geschichte, was, dass wir eine Verbindung mit anderen Personen, die nicht wie oder äh, wie uns sehen oder sind.
1: Ja, durch dieses Gesetz von Margaret Thatcher habe ich das Gefühl, es also soll so ein bisschen totgeschwiegen werden. Also ne, du darfst quasi nicht mehr darüber reden, du darfst nicht mehr darüber informieren mhm. und dadurch gibt es natürlich dann auch für junge Menschen, ähm, die vielleicht gerade irgendwie merken, oh bei mir ähm, äh, für mich trifft das nicht zu, was wir hier in der Schule lernen. Ähm, die können dann aber mit niemandem darüber sprechen, weil es eben nicht erlaubt es ist. Es
2: hat wirklich die LGBT-Gruppe als sexuelle Promiskuitäte Gruppe genannt mhm. und ich denke, viele schwule Leute wie ich, wir sind groß geworden mit dieses Gefühl, das wir haben, ist nicht appropriate für die Schule, ist nicht mhm. appropriate in der Familie. Es ist ja etwas, das also sexuelle und einfach ähm, dirty ist. Und das wir sind noch jetzt Trying to get out of that feeling, weißt du.
1: Mhm. Ja. Wie war das für dich? Also wann hast du gemerkt, dass dieses Gefühl falsch ist, was dir quasi da gegeben wurde von der Gesellschaft? Ja,
2: also wenn ich so mein Coming-out gemacht habe zum Beispiel, ich, war, ich wusste seit ich elf, zwölf, 13 und ich erinnere mich, dass jede Nacht ich, äh, ich weinte in meinem Bett, weil ich dachte, bitte, 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 ich möchte nicht schwul sein. Und ich hatte einen Traum immer, dass ich im Park mit, meiner, mit einer Frau mit roten Haaren, weil ich... The Little Mermaid liebte. <lacht> Ariel, genau. Und wir waren im Park und Leute guckten uns mit Lächeln und waren so, ah, und danach, die Frau ist ein Mann geworden in meinem Traum. Und alle waren so. Ah, sie waren so, ja, sie waren sauer mit uns. Und danach habe ich am... Um, ich hatte eine Freundin gesagt und sie hat eigentlich alle die Schule ge erzählt. Und mein Coming-out war, ja, war taken from me. Und leider war ich bullied cool. dafür. Es war ein sehr, sehr kleines Dorf und ich war gay. Und da gab es keine andere Schwule. Also, aber viele Leute wie ich haben, also... Die gleiche oder schlechte Geschichten, zum Beispiel meine, meine Familie, waren sehr schön. Mein Vater hat mir gesagt, du bist mein Sohn und ich liebe dich. No matter what. Aber danach, was, und das ist, was wir, äh, ich sage oft mit anderen LGBT-People, ist, dass oft machen wir nicht eins, aber zwei Coming-Outs. Und zum Beispiel in 2021, so, so letzte Jahr, äh, während Covid hatte ich Zeit und ich bin ähm, als non-binär au ausgekommen. Und es war diese Ding, dass ich hatte nie wirklich wie ein Mann gefühlt. Und man sagte immer, du musst dein Mann äh, sein und es ist nur wenn ich äh, wenn ich ein Bart hatte und ich wenn ich also ein mehr, mehr männlich fühlte dass dann habe ich mich gefragt aber okay wo und was ist meine weibliche Gefühl und ich hatte es immer und ich habe angefangen, also mich zu kleiden. Ich habe mich angefangen zu schminken und ich habe ja ein, einfach mehr so meinen Zeit und Raum für meine weibliche Seite zu, zu entdecken. Und so deswegen habe ich ja zwei Coming-outs gemacht. Und ja, und ich denke, dass man ist immer auf eine, eine Journey, immer auf einen Queer-Journey. Und es ist deswegen brauchen wir diese Geschichte, um zu sagen, ah, I'm not the only one. Ich bin nicht der einzige Person, die das fühlt. Und was Tache gemacht hat, hat eigentlich alle die äh, close everyone's mouth. Also, äh, alle äh, halten die Klappen von alle.
0: Ja. Aber danke, dass du dass du auch das so mit uns teilst. Natürlich. Also, deswegen mache also, ich ja. das. Ich
2: meine, Perfect. wenn das jemanden ähm, inspirieren kann, dann deswegen machen wir das, mhm. oder?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. In der Gesellschaft, ähm, hat sich was verändert in den letzten Jahren?
2: Ja, also zum Beispiel RuPaul's Drag Race, kennt ihr das? Natürlich. <lacht> ja. Also das ist etwas, das nicht nur mich also unterrichtet hat, also, über die Queer World, die Community, insbesondere so People of Color, Trans People und ihre Platz in unserer Community. Aber auch meine heterosexuelle Freunde. So, zum Beispiel meine beste Freunde, alle heterosexuell, viele Männer, lieben das. Und jedes Mal, ah, was denkst du über dieses Drag Queen und so weiter? Und sie sehen das wirklich wie ein Kunst. Und es ist wirklich eigentlich der Vorteil von was ich sagte früher, dass die Queer-Community war so dirty. Aber hier ist es fun, es ist so Kunst und kleine Dinge wie so, zum Beispiel ist mein Geburtstag in ein paar Wochen und ich habe gesagt, wir gehen alle zu einem Queer-Bar mit Drag-Queen-Performances und alle mhm. sind so ja, aufgeregt, sie können nicht äh, kaum erwarten Und das ist so schön, weil das zeigt Queer-Leute, dass wir sehen dich und we're not just allowing you to be, aber we're mhm. appreciating you. Wir sehen, dass du ja. ein ja. sehr wichtiger Teil unserer Gesellschaft seid und es ist seit langem, dass ihr einen Platz in dieser Gesellschaft braucht.
1: Ja. ja, im Jahr 1988.
2: Es war Sir Ian McKellen und das, der tat, dass er ein Coming Out gemacht hat. Wirklich interessant.
1: Genau, im BBC Radio hat er sich nämlich geäußert. Also wir hatten auf der einen Seite Thatcher und dann hatten wir auf der anderen Seite gute Sachen, die passiert sind. Und
0: 1989 wird dann Stonewall UK als Reaktion auf den Paragrafen 28 und anderen Hindernissen, eben die von Thatcher hervorgebracht werden, gegründet. Und zu den Gründungsmitgliedern gehören eben Ian McKellen und Michael Cashman. Also wieder wichtig, dass Menschen sehen, dass sie nicht alleine sind, dass es berühmte Menschen gibt, die das Gleiche durchmachen, die sozusagen im gleichen Boot sitzen und dass es nichts Falsches ist und dass man trotzdem erfolgreich sein kann.
1: Jetzt kommen wir zu den 1990er Jahren und zwar in 1990. Nach der Ermordung von fünf schwulen Männern innerhalb weniger Monate findet in London eine Mahnwache mit Kerzenlicht statt. Und Justin Fasciano bekennt sich als erster Profifußballer als schwul. Er stirbt später durch Selbstmord.
2: Ja, ich meine, und der Tat auch, dass Justin Fasciano schwarz war, ich denke, ist auch sehr interessant ja. zu sagen, weil eigentlich noch heute haben wir nur eine Professionelle ähm, in Australien und äh, die out sind. Und ich finde es das verrückt, dass 40, fast 40 Jahre später...
1: Ja, es ist meistens, nachdem sie ihre Karriere beendet haben, ne, dass sie dann ja. genau. halt sich outen. Wir
0: hatten ja auch in, in Deutschland zum Beispiel Thomas Hitzelsberger, mhm. nachdem er seine Karriere beendet hatte, hat genau. er sich geoutet. Aber zurück zu 1991, zurück zu Sir Ian McKellen. Er trifft sich mit dem britischen Premierminister John Major. Und das ist das erste Mal, dass sich ein amtierender Premierminister mit einem LGBTQ-Aktivisten trifft. Im Anschluss an ein Treffen am Rande der Bundeskonferenz der Liberaldemokraten im Jahr 1991 wird Press for Change, eine wichtige Lobby- und Rechtshilfeorganisation für transsexuelle Menschen im Vereinigten Königreich gegründet.
1: 1994 beschließt das britische Unterhaus nicht die, die Angleichung des Schutzalters für gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern auf 16 Jahre. Nämlich die Abstimmung wird abgelehnt und das Schutzalter stattdessen auf 18 Jahre gesenkt. Ein Schutzalter für gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen wird nicht festgelegt. Das finde ich auch interessant, weil ich habe das Gefühl, dass generell schwule Männer immer mehr irgendwie im Blick der, der Gesetze und der Gesellschaft genau. waren als, als Frauen. Ja. Weißt du, woran das liegt, Klen?
2: Ich denke, noch einmal, es, es ist die Patriarchie, weißt du. Frauen haben so lange gewartet, um äh, finanzielle Independence zu haben, und noch heute haben sie es nicht in ganzen mhm. Welt. Es ist nur, wenn man nicht nur in seine eigenen Augen als eine eigene Person sieht, aber auch im Gesetz, um in der Gesellschaft, dann kann man seine Sexualität entdecken. Und man muss es sagen: Die Männer haben immer die Priorität in unsere Welt, ja. leider. Und hoffen, das ist auch etwas, das also sich verändern muss.
0: Ja, ich glaube auch einfach, Frauen waren nicht wichtig genug oder waren nicht angesehen als eigene Persönlichkeiten. Genau.
2: Und deswegen ist es, ist es schön, dass die LGBT fängt mit die Lesbian Bisexual Gay. Weil leider ja. hat es nie wirklich eine Priorität. Und es gibt auch bi Erasure. Und ja, ich meine, ich denke, mhm. es ist fast wie die Patriarchy war so, okay, wir müssen das ein bisschen, also darüber sprechen, diese Community aber sie könnten sich in white male people, also mehr sehen. Deswegen sind ja. äh, People mm. of Color und Frauen und weibliche schwule Leute auch. Sie haben die Platz noch nicht und deswegen sind Serien wie RuPaul's Drag Race eigentlich Schön, weil es gibt Platz für weibliche Sachen. Und in unserer Community gibt es noch Toxic Masculinity. Zum Beispiel, wenn du Dates machst oder was, es gibt auf die Applications, sie, sie sagen Mask for Mask. So einfach Maskulin Leute für Maskulin Leute. Sie sagen kein, kein oh, Femmes, wow. keine. Und in unserer Community gibt es noch viele Probleme eigentlich mit weiblichen Sachen.
0: Ja. 1995 Mermaids und das ist eine richtig gute Organisation, auf die wir später noch mal zu sprechen kommen, wird von einer Gruppe von Eltern gegründet, ja, die durch ihre Kinder zusammengebracht wurden, die Bodydysmorphie hatten, die sich gefühlt hatten, als wären sie im ähm, falschen Körper geboren, und die britische Wohltätigkeitsorganisation, also Mermaids, bietet jungen Menschen ihren Familien und Betreuern sowie Fachleuten die eben mit geschlechtsvariablen jungen Menschen arbeiten, die geeigneten Ressourcen. Also wenn man ein Kind hat, da sagt, hey, ich bin im falschen Körper geboren oder ich fühle mich nicht so, wie ihr mich seht. Da gibt es eben Mermaids, da können die Eltern hingehen und bekommen die Hilfe von Menschen, die educated sind, von Menschen, die vielleicht durch das Gleiche durchgegangen sind und die genau wissen, was zu tun ist, um den Kindern eben ja. zu helfen. 1997. Stephen Twig wird bei seiner Wahl zum ersten offenen schwulen Abgeordneten. Ben Bradshaw, ebenfalls offen schwul, wird nur 21 Minuten später ebenfalls
1: gewählt und... Katharina und ich, wir kennen Ben Bradshaw.
0: Wir haben schon ja. oft mit ihm gesprochen. Also,
1: wenn ihr unsere Folge zum Brexit hören wollt, da haben wir zum Beispiel Ben Bradshaw interviewt ähm, und äh, der hat uns sehr, sehr viele interessante Sachen erzählt. Cool.
0: Um, Angela Eagle wird die erste britische Abgeordnete, die sich freiwillig als lesbisch outet. Und Ewan Sutherland beschwert sich bei der Europäischen Menschenrechtskommission, dass das Schutzalter für Homosexuelle zwei Jahre höher liegt als für Heterosexuelle. Die Kommission entscheidet zugunsten von Union, was 2001 zu einer Angleichung des Schutzalters führt.
1: 1998. Waheed Ali wird das erste offen schwule Mitglied des House of Lords und einer der wenigen offen schwulen Muslime. 1999.
0: Auf das schwulen Lokal The Admiral Duncan in Soho verübt das ehemalige Mitglied der britischen National Party David Copeland einen Anschlag. Bei dem Anschlag werden drei Menschen getötet und mindestens 70 verwundet.
1: In 2000 ähm, hebt die britische Regierung das Verbot für Lesben, Schwule und Bipersonen auf, in den Streitkräften zu dienen. Ein Gesetzentwurf zur Aufhebung von Abschnitt 28 in England und Wales wird eingebracht. Der Gesetzesentwurf wird abgelehnt. Schottland schafft Abschnitt 28 allerdings ab. In England und Wales bleibt es aber in Kraft. In
0: 2002 gelten gleiche Rechte, wenn gleichgeschlechtliche Paare eine Adoption beantragen. Alan Duncan ist der erste konservative Abgeordnete, der offen über seine sexuelle Orientierung spricht und in der Rechtssache Goodwin gegen das Vereinigte Königreich entscheiden die Richter, dass die britische Regierung den Bedürfnissen von Transpersonen Rechnung tragen muss, indem sie neue Geburtsurkunden ausstellt und die Heirat mit Personen des anderen Geschlechts zulässt.
1: In 2003 wird der Abschnitt 28 in England, Wales und Nordirland aufgehoben. Way. Way. Und das bedeutet, man darf frei in Schulen über Homosexualität sprechen und unterrichten. Die Employment Equality Regulations werden im Vereinigten Königreich Gesetz und machen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bipersonen personen am Arbeitsplatz illegal. 2004, das
0: Gesetz über die zivile Lebenspartnerschaft, Civil Partnership Act of 2004, wird verabschiedet, das die zivile Lebenspartnerschaft im Vereinigten Königreich zulässt. Das Gesetz gibt gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte und Pflichten wie verheirateten Paaren in England, Schottland, Nordirland und Wales. Das Gesetz über die Anerkennung des Geschlechts, the Gender Recognition Act 2004, wird verabschiedet und gibt Transpersonen die volle rechtliche Anerkennung in ihrem jeweiligen Geschlecht. Das Gesetz ermöglicht es, Transpersonen eine neue Geburtsurkunde zu erhalten, auch wenn die Geschlechtsoption weiterhin auf männlich oder weiblich beschränkt
1: ist. 2005 Abschnitt 146 des Criminal Justice Act 2003 ermächtigt die Gerichte des gepeinigten Königreiches, härtere Strafen für Straftaten zu verhängen, die durch die sexuelle Ausrichtung des Opfers oder seine mutmaßliche sexuelle Ausrichtung erschwert oder motiviert sind. Das Adoptions- und Kindergesetz tritt in Kraft und ermöglicht unverheirateten Paaren, einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare, die gemeinsame Adoption zu beantragen. Christopher Cramp und Matthew Rush werden das erste Paar, das im Vereinigten Königreich eine zivile Partnerschaft eingeht. Herr Rush stirbt am folgenden Tag an Krebs im Endstadion. In 2006. Auf der Isle of Man wird das Schutzalter angeglichen und Abschnitt 28 wird aufgehoben. 2007. Die Equality Act Regulations 2007 verbietet die Diskriminierung bei der Bereitstellung von Gütern, Einrichtungen, Dienstleistungen, Bildung und öffentlichen Aufgaben aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Gesetzesänderungen in Schottland ermöglichen gleichgeschlechtlichen Paaren die Gleichstellung bei Adoption und Pflege. Ian Smith, Patrick Harvey, Margaret Smith und Joe Fitzpatrick werden als offen schwule, lesbische oder bi abgeordnete in das schottische Parlament gewählt. In 2008 wird das Gesetz für menschliche Befruchtung und
0: Embryologie äh, verabschiedet, das erkennt gleichgeschlechtliche Paare als rechtmäßige Eltern von Kindern an, die durch gespendetes Sperma, Eizellen und Embryonen erzeugt wurden. 2009 David Cameron entschuldigt sich im Namen der konservativen Partei für die Einführung von Section
1: 28. Das war ein großer Schritt. Well. Mit dem Gleichstellungsgesetz 2010 wird die Geschlechtsumwandlung offiziell als geschütztes Merkmal aufgenommen. Im Vereinigten Königreich tritt der neue Straftatbestand der Aufstachelung zu homophoben Hass in Kraft.
0: In 2011 hebt das Gesundheitsministerium das lebenslange Verbot für Schwule und bi männer Blut zu spenden, auf. Allerdings gilt weiterhin eine zwölfmonatige Zölibatsklausel, damit <lacht> Männer, die Sex mit Männern haben, als Spender zugelassen werden. Eine von Lord Wahid Ali eingebrachte Änderung der Marriage and Civil Partnerships äh, Regulations erlaubt die Feier von Lebenspartnerschaften in religiösen Gebäuden im Vereinigten Königreich. Ruth Davidson wird an die Spitze der schottischen Konservativen gewählt. Sie ist die erste offene homosexuelle Vorsitzende einer politischen Partei.
1: 2012 wird im Vereinigten Königreich der Protection of Freedoms Act verabschiedet, der es ermöglicht, historische Verurteilungen für einvernehmlichen Sex zwischen Männern aus dem Strafregister zu streichen.
0: 2013 wird das Gesetz über die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren in England und Wales verabschiedet. Und auch in 2013 wird Alan Turing, Posthum von der Königin, für seine Verurteilung wegen grober Unzucht begnadigt, die zwar dazu geführt hatte, dass er chemisch kastriert wurde und später eben auch Selbstmord begangen hat. Fruchtbar. Der olympische Turmspringer Tom Daly enthüllt auf YouTube, dass er in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt.
2: Aber ich hatte so eine große Crush on Tom Daly und ich erinnere mich, ich war so 14 <lacht> oder was und ich hatte einen Kalender von ihm in meinem Zimmer. Oh. Weil eigentlich war er der erste Mann, dass ich kannte, also dass ich kannte, dass ich sah auf dem, auf dem Fernsehen, der wirklich meine, meine Alte war und schwul war. Und ja. das liebte ich.
1: Ja. 2014, Drumroll please, das Gesetz über die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare tritt offiziell in Kraft. Die ersten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in England und Wales finden am 29. März 2014 statt. Und die schottische Regierung zieht nach und verabschiedet auch ein Gesetz, das es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt, in Schottland zu heiraten. 2016, David Mundell
0: gibt auf seiner persönlichen Website bekannt, dass er schwul ist er wird damit der erste offene, schwule, konservative Kabinettsminister. Äh, auf der Isle of Man wird die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und Prinz William erscheint auf der Titelseite des schwulen Magazins Attitude und erklärt, dass niemand aufgrund seiner Sexualität schikaniert werden soll. That's your future king right there. <lacht> <Danke>. <lacht> Vielen Dank, William.
1: 2017. Die Regierung begnadigt posthum alle Schwulen und Bi-Männer, die im letzten Jahrhundert aufgrund der schädlichen Sexualstrafgesetze verurteilt wurden, die es der Polizei ermöglichten Menschen wegen ihrer Homosexualität zu kriminalisieren. Das Gesundheitsministerium verkürzt die Aufschubfrist für Schwule und Bi-Männer, die Blut spenden wollen, von zwölf auf drei Monate. 2018 verabschiedet
0: die schottische Regierung ein Gesetz, mit dem alle Schwulen und Männer begnadigt werden, die wegen einvernehmlichen Sexes mit anderen Männern verurteilt wurden, bevor das eben 1981 entkriminalisiert wurde.
1: In 2019 wird ein neuer Lehrplan eingeführt, der quasi vorschreibt, dass man auch über die Rechte und den Schutz des körperlichen und geistigen Wohlbefindens von LGBTQ Kindern spricht im Unterricht. 2020. Die gleichgeschlechtliche Ehe wird in Nordirland
0: legal. Die Regierung kündigt an, dass die Blutspendevorschriften für schwule und bisexuelle Männer weiter gelockert werden, wobei der Schwerpunkt auf individuellem Verhalten und nicht auf einem pauschalen Verbot für alle Männer liegt, die in den letzten drei Monaten Sex mit den Männern gehabt haben.
1: 2021, also letztes Jahr wurde zum ersten Mal bei der Volkszählung im Vereinigten Königreich Fragen zur Geschlechtsidentität gestellt und zur sexuellen Orientierung, sodass Daten über die Zahl der lgbtq personen im ganzen Land gesammelt werden konnten. Die Regierung hat außerdem angekündigt, die Konversionstherapie gesetzlich zu verbieten und einen neuen Fonds einzurichten, um die Unterstützung für Überlebende zu verbessern.
0: So, kommen wir zu diesem Jahr. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, 2022 war ein sehr ja, verbischtes <lacht> man muss auch sagen, mit dem ganzen politischen Chaos, das in Großbritannien stattgefunden hat, würde man denken, dass LGBTQ+, Rechte, Transrechte runterfallen. Aber verrückterweise, es ist total viel, und, und nicht auf eine gute Art und Weise, ist total viel Stimmung gegen die Trans-Community gemacht worden. Es, es sind sehr viele Lügen verbreitet worden. Es ist sehr viel Angst mhm. verbreitet worden. Und darunter fällt auch J.K. Rowling, ja. die Autorin von Harry Potter, die eine massive Turf ist, also Turf ist eine äh, Trans-Exclusionary Radical Feminist, also eine, in Anführungszeichen, weil ich möchte diese Person keine Feministin nennen oder Personen, die so denken, sind keine Feministen. Genau. Aber diese Personen denken eben, dass Transfrauen ihnen irgendwas wegnehmen wollen. Mhm. Sie kämpfen für Frauen, aber sehen ähm, Transfrauen nicht als Frauen.
2: Genau, sie sehen die Transfrauen nicht als Frauen und für mich ist das nicht Feminism und deswegen dieses Buch Feminism is Queer. Es ist die Parallel zwischen unserer zwei kommunität und ja, okay, äh, Frauen haben ja, eine sehr traurige Geschichte eigentlich und ja. haben viel von der Patriarchie überlebt. Aber Queer People auch und diese Trans People, mhm. was die macht, wenn jemand wie J.K. Rowling seine Plattform für dieses Gespräch, mhm. was sie macht, ist, dass sie noch einmal more danger auf eine kleine Community ja. stellt eigentlich. Und sie sagt, dass es ist, um Frauen zu beschützen zum Beispiel. Aber Nicola Sturgeon hat es ja. sehr, sehr zwei gesagt, dass man braucht sich nicht weibliche zu kleiden, um eine Frau zu rape eigentlich. Und mhm. so ja. diese Idee, dass Transfrauen sind einfach Männer, die sich in so weibliche Kleidung, um in weibliche Räume zu gehen. Das, ist, das yeah. ist verrückt für mich und das für mich ist kein Feminist.
0: Genau. Ja, da können wir auch mal reinhören, was Nicola Sturgeon, also der First Minister of Schottland, mhm. was die gesagt hat genau. In my experience, most men who want to abuse women don't feel the need to change their gender to do it. And abusive men are what we should be focusing on. They are the risk to women, not trans women. Und genau das meint sie. Sie sagt... Nein, ihr habt keine Angst vor Transfrauen, ihr habt Angst vor Männern, die sich als Frauen verkleiden, um dann in weibliche Räume, also wie Toiletten, zu gehen, um Frauen zu vergewaltigen. Aber das hat nichts mit Transfrauen zu tun. Und das hat sie eben gesagt.
1: Ja, vor allem ist es doch auch so, also gerade Feministen sollten doch eigentlich denken, ja, wir können jede Hilfe gebrauchen, die es gibt. Also wenn wir ja. die Transfrauen mit reinnehmen, dann sind wir mehr und dann haben wir gleichzeitig eine lautere Stimme und sind stärker. Also es kann doch eigentlich nur positiv genau. sein am Ende. Und diese ganze Panikmache und Angstmache und dieses Aufhetzen
0: hat natürlich auch Auswirkungen auf so Organisationen wie Mermaid, die vor einigen Wochen von Internet-Trolls gehackt wurden, von Right-Wing-Tory-Trolls. Und deswegen mussten die aufhören zu arbeiten für ein bisschen, weil die einfach so überwältigt waren und es war einfach nicht mehr sicher für ihre Mitarbeiter und so. Und das hat halt wirklich echte Auswirkungen. Die Tory-Party hat das gemacht, um Politik zu machen, um Stimmen am rechten Rand einzufangen, ohne auf diese Auswirkungen eher einzugehen, die das da halt auf echte Menschen
1: hat.
2: Und das ist so gefährlich.
1: Ja, vielleicht Kane, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil also klar ist irgendwie die Akzeptanz gewachsen in den letzten Jahren und es wird mehr gefeiert und und es gibt auch mehr Unterstützung, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Hass online besonders und aber auch im echten Leben und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so sich so zwei Gesellschaftsteile auseinander entwickeln, dass die immer weiter voneinander sind. Es gibt immer weniger so in der Mitte, sondern es gibt immer die ja. einen auf der einen Seite, die, die eben hassen und die anderen auf der anderen Seite, die unterstützen. Hast du das auch so erlebt, dass es da so eine Entwicklung gibt und weißt du vielleicht, was wir tun können, um diese Gruppen wieder zusammenzubringen?
2: Ja, genau. Zum Beispiel eben von heterosexuelle Freunde. Sie haben so zum Beispiel diese Geschichte mit J.K. Rowling gelesen und sie sagte Ah, aber was sie sagt ist ja, ich verstehe, weißt du, Frauen sind Frauen. Und eigentlich es ist dieser sehr polarisierend Gespräch, das wir jetzt haben. Und es ist sehr, es very subtle eigentlich. Was sie sagt ist nicht falsch, Frauen sind Frauen, aber Frauen sind auch Transfrauen. Und eigentlich, wenn Leute haben nicht die, die Education oder die haben keine Interesse in die LGBT Community, dann ist es sehr einfach eigentlich, J.K. Rowling zu verstehen und sagen, dass, ja, weil sie benutzen Freedom of Speech, weißt du. Das ist ihre, Tool. Aber das ist sehr, so gefährlich und das macht angstmachende Politik oder was wir sagen in, in Englisch so Scarecrow Politics zum Beispiel mit ja. Suele Braverman, die sagt, dass die woke, ja. weißt du, ah, oh, diese woke community, und was ist woke? Also, wenn du für die Recht äh, des Lebens von trans people kämpfst, bist du woke? Und ja, ich habe es gesehen yeah. und normalerweise nach fünf Minuten oder zehn Minuten, wenn ich spreche und ich sage, nein, das ist so und du weißt das nicht. Und wenn sie sagt das, meint sie das? Und die sagen, ah, okay, ja, ich verstehe mehr. Und das ist, weil, und ich, ich denke, es ist sehr gefährlich, weil auf Twitter oder was, es ist sehr einfach, etwas zu retweet und das ist wie es gefangen hat eigentlich mit äh, JK Rowling die hat ja, etwas ja, genau. äh, retweetet und es ist so schade dass sie könnte nicht einfach sagen okay sorry ich mache mich außer diese Gespräch und ich vielleicht ein bisschen mehr Education für mich äh, machen werde, aber nein, sie hat äh, Double Down und jetzt sie ist ein bisschen diese ja. Kopf eine Armee von Turfs und ich finde es sehr 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 traurig, weil sie war auch eine Ikone mit Harry Potter etwas, das über so äh, diese Thema nicht so in seiner Gesellschaft ja. gut zu, zu fühlen und jetzt ist sie die, die ganz die Vorteile eigentlich als jemand zum Beispiel der äh, Gesprächen meiner eigenen Kopf über mein Gender und zwei Coming-outs gemacht. Ich kann sagen, niemand möchte das. Niemand möchte, niemand eigentlich möchte so unterschiedlich von anderen sein und es ist wirklich also ohne Respekt, dass sie das sagt und das zeigt mhm. mir, dass sie eigentlich nicht die Experience von diesen sehr vulnerable Leute weist.
0: Und genau diese Panikmache und diese Angstmache hat eben jetzt auch Einfluss und zwar ist die Kriminalität mhm. gegen Mitglieder der LGBTQ Community in den letzten Jahren sogar angestiegen. Also diese Hate Crimes vor allem auch on public transport. Ihr habt bestimmt ähm, gehört von den lesbischen Paar das in einem Bus angegriffen wurde. Ich mhm. habe zwei verschiedene Freunde, die unabhängig voneinander in der U-Bahn zusammengeschlagen wurden. Einfach nur, Echt? weil sie äh, eine lesbisch und der An andere schwul ist. Und als ich da gefragt habe, ja, zeig dir das an, dann haben sie gesagt, nee, weil, passiert ja nichts. Ja.
2: Und wer hat die, diese Leute angegriffen? War es Trans-Leute? Nee, es war Männer. So.
0: Ja, und wir haben ja jetzt auch den Trans-Awareness-Month, da soll man mehr drüber sprechen, wie man Sprache benutzt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie wichtig ist denn inklusive Sprache, weil das ist ja das mit dem Tweet von J.K. Rowling, wo dieses auseinandergegangen ist. Aber wie wichtig ist, dass diese inklusive Sprache eben existiert?
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, weil, wie wir uns gesagt haben mit den Labels, Geschichte und Wörter sind, wie wir uns in einer Verbindung mit der Gesellschaft um uns herum geschaffen. Zum Beispiel, du kannst eine Geschichte hören und dann deine Perspektive ist verändert. Und es hat so eine Kraft, es hat für mich Kraft gehabt, als ich zum Beispiel während die ersten Jahren, dass ich dachte, ah, ich bin nicht wirklich ein Mann, heißt das, dass ich eine Frau bin und ah, ich habe nicht so also Lust, einen Transition zu machen, was und ich habe es für acht Jahre nur mit mir gehalten und ich habe eine Freundin, wir haben ein Wochenende in Hamburg gemacht und ich habe sie gesagt, ich habe ein bisschen getrunken und ich war ein bisschen emotionell und ich wollte sie sagen, sie ist auch Queer und ich sagte, ich denke, ich bin kein Mann. Ich war das nie und ich weiß nicht was zu tun. Und sie sagte mich, aber Kane, jetzt haben wir diese andere Wörter wie non-binär oder gender fluid. Und das heißt, du brauchst nicht eine Transition zu machen. Du kannst einfach du sein und sagen, du kannst äh, männlich präsentieren, aber sagen, dass du non-binär sind. Und das für mich war wirklich so eine Aha-Moment, weißt du? Und ich liebe das, weil wirklich Wörter und inklusive Wörter sind so wichtig. Zum Beispiel, ich war immer so, ah, ich könnte mich nicht so they nutzen oder präsentieren. Weil ich hatte mhm. Angst, dass Leute sauer mit mir sein würden oder etwas. Ich hatte Angst dafür. Es war wirklich ein eine Schritt. Aber jedes Mal, dass ich einen Artikel oder ein Gespräch auf der media höre und Leute sind respectful, das sagt mir dass als Gesellschaft. Wir haben Fortschritt gemacht. Wir müssen es auch machen. Und eigentlich gibt es Platz, für uns zu entdecken eigentlich. Und deswegen sind es so wichtig.
1: Würdest du dir, weil du hast ja gesagt quasi, dass wir verschiedene Bezeichnungen haben und dass man das immer definieren muss und so, also dass das sozusagen jetzt ein Schritt ist und dann irgendwann ähm, wir dahin kommen, dass jeder einfach sein kann, wie er ist. Und man muss nicht sagen, oh, aber du bist das und du ja. bist das. Ist das was, wo du hoffst, dass wir hinkommen als Community?
2: Ich denke, weil... Obviously. Wir werden nie unsere Fortschritte und unsere Geschichte vergessen und alles, was wir gemacht haben, um so mehr Freiheit zu haben. Mit eurer sehr recherchierte und sehr schönen Timeline haben wir gesehen, dass es so lange genommen, zum Beispiel für die Isle of Man und Guernsey, das wusste ich nicht. Und... Das zeigt, dass in dieser Community die hatten äh, nicht genug Bezeichnungen. Und stell dir vor, du bist gay in 2008 in Isle of Man und du bist noch nicht entkriminalisiert. Äh, Was macht das für deine ja. Seele eigentlich? Meine Hoffnung ist, dass in der Zukunft wir diese Labels nicht brauchen, weil alle haben die Empathie. Und das ist, was wir wirklich brauchen. Und deswegen jedes Mal, dass Suele Braverman oder die Medien auf der Recht haben diese sehr sensationale Headlines und Articles auf Trans People und dass JK Rowling ihre Plattform jetzt benutzen, um diese Leute zu mehrere Problemen zu geben, dass ich sehe, dass wir noch nicht äh, genug Empathie haben und ich denke, wenn wir nicht brauchen uns zu identifizieren so, hallo, ich bin non -Bire, ich bin einfach mich, das wird zeigen, dass unsere Gesellschaft mehr Empathie und bereit ist einfach alle so, wie sie sind, zu nehmen
0: mhm. ja. Wir fragen eigentlich immer am Ende jeder Episode, ja. ob die Briten spinnen. Ja ah. <lacht> Aber das war ja jetzt ein sehr komplexes Thema. Also
1: Ich meine, vielleicht können wir festhalten, dass die jetzige britische Regierung spinnt.
0: <lacht> ich finde es ist wichtig, dass man offen darüber spricht und dass man offen auch über die Konsequenzen spricht. Weil ähm, sonst machen die Menschen das einfach um für ihre Politik, wie Katharina gesagt hat, die britische mhm. Regierung gerade.
2: Ja, entspannt. kannst du echt
0: in die Tonne treten. Wow. Put it in a bin.
2: Aber ich, wenn ich ein ein kleiner Promo machen für meinen kleine Podcast äh, machen ja, kann. Ja bitte. Es ist, <lacht> Breaking Bad eigentlich kommt von dieser Lust, dass ich hatte. Also Geschichte und Stimmen, derer zu teilen, die zum Schweigen gebracht wurde. Ja. Und so jede Episode ist eine Geschichte, die ich erforscht habe und ich lade jemand ein und wir trinken ein bisschen und wir lachen und ich. <lacht> Ich bin, ich war schockiert, wie viele Leute in unserer Geschichte wir also vergessen haben, weil die queer people of color oder weiblich sind.
1: Und hiermit nochmal vielen, vielen Dank, Kane, dass du bei uns mitgemacht hast, vielen dass du Dank. hier warst, dass du uns deine Geschichten erzählt hast. Wir äh, sind dir sehr dankbar.
2: Herzlichen Dank. Es war ja es war wirklich schön.
0: Und wenn ihr mehr über die Episode erfahren wollt, wenn ihr verschiedene Fotos, Bilder sehen wollt, wie wir mit Kane hier einen abfeiern, dann kommt vorbei auf unser Instagram at English der Podcast.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com.